0: Herzlich willkommen bei Generation Hotelier oder auch gesagt Generation Age mit self Rosenberg und Alex Overtop.
1: Heute der 10. 10. Dezember. Es ist unsere 37. Folge. Ich begrüße und ich freue mich auch sehr, Max Luscher von den CEO der BB Hotels zu begrüßen, live aus Oberursel. Ähm, herzlich willkommen, Alex, in Hamburg. Äh, extra okay. noch Eingang in, in einen deiner. Leider, bist du, ja, du bist ja, du ja beinahe ausgebucht. Du musstest dir ein Zimmer wahrscheinlich rausgraben, genau. du rein kannst. Und, äh, <lacht> genau, Freude, Ja, also nichts mal, machen wir das so. Und aber äh, es ist kein äh, es ist kein Hintergrundbild. es ist wirklich ein Zimmer für die Leute, die es dann, äh, genau. die dann denken. Ähm, Max, schön, dass du dabei bist, schön, dass du Zeit gefunden hast. Das war wirklich kurz und bündig gefragt, ja gesagt und los ist es. Max, bist 42 Jahre, hast drei Kinder, bist jetzt in Oberursel und die Zentrale von B&B Hotels ist eben Hochheim am Main, hast du gerade noch mal erzählt. Da gibt es sehr, sehr gute Weine und wir fangen immer so mit der Anfangsfrage an. Wie geht es dir denn so? Ja,
2: ähm, ich sage jetzt mal, den Umständen entsprechend ein stabiles, dieses Jahr. Ähm, Otto Lindner gestern äh, ganz, ganz treffend bei der Mitgliederversammlung des Hotelverbandes. Äh, hat einen Witz erzählt. Ich gebe mal ganz kurz wieder. Ähm, nicht alles im Jahr 2020 war schlecht. Äh, der Rest war scheiße. Ähm, ich glaube, es ist äh, für, die, für, die, für die Hotellerie, aber auch, glaube ich, in, für die Menschheit in Summe einfach äh, eine Zumutung gewesen, und äh, 2021 möge besser werden. Aber ich schaue sehr optimistisch in die Zukunft, weil unser Geschäftsmodell voll aufgeht. Ähm, da muss man jetzt eben auch mal so eine Krise durchstehen. Und äh, es zeigt sich einfach, ähm, was jetzt eine wahre Partnerschaft ist, äh, auf wen man sich verlassen kann, äh, ob die Teams funktionieren oder nicht. Und da bin ich äh, allerbeste Dinge. Ja, und wir
1: müssen dir gratulieren. Sir. Du bist zum Vorstand gewählt worden der, äh, des Hotelverbandes. Herzlichen
2: Glückwunsch. Und vielen herzlichen Dank. Es ist wirklich eine große Ehre, wirklich viel weniger für mich als auch für B&B Hotels als Marke. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das noch völlig unvorstellbar gewesen, dass unser kleines Unternehmen so repräsentativ auch vertreten ist. Insofern, es ehrt mich sehr und danke, dass das vielleicht auch ihr für mich gewählt habt. Ich weiß es nicht. Es war eine freie und geheime Wahl.
0: Nein, es ist wirklich großartig. Wie du sagst, es ist eine Ehre, da reingewählt zu werden in, in so einen großen Weil ich habe die Zahlen gesehen dann vor der vor der Sitzung gab es ja die ganzen Jahreszahlen und so weiter. Und es ist ja nicht ein paar hunderttausend Euro irgendwie in der Richtung, was da auch rumgeht im Hotelverband. Da wird viel bewegt, und Markus Luthe und Otto Lindner machen da wirklich eine großartige Sache. Und vor allem in dieser Zeit, dieser schwierigen Zeit. Äh, natürlich viel ähm, ja Unterstützung ne? dann äh, gibt es noch hier und da die die ein oder andere Klage die äh, in, in die eine oder andere Richtung geht also ähm, trotz der ganzen Krise auch sehr sehr in Bewegung gewesen und auch sehr unterstützend da gewesen und äh, ja wir freuen uns dich jetzt äh, dabei zu haben weil äh, Otto Lindner hatten wir schon äh, auch in der Runde äh, ich sag mal ich Otto Lindner war, denke ich mal, ungefähr so Sendung Nummer 9 oder 10 und Markus Luther auch kurz danach. Nee, der war, der war früher da, der war, glaube ich, Sendung Nummer 3 oder so. Aber die ersten Glückwünsche kommen auch hier jetzt, jetzt schon hier aus unserem Publikum im Chat, wie du vielleicht sehen kannst. Hier hotelier nett, herzlichen Glückwunsch. Dann, wie wir haben Geburtstag. Äh, der Patrick Herling, der sagt auch noch herzlichen Glückwunsch. Also, ja, danke Patrick. Ja, also äh, die ersten Kommentare kommen schon äh, kommen schon rein äh, über den Chat, über die verschiedensten Kanäle und da äh, freuen wir uns natürlich auch auf Fragen oder ähm, ja äh, der Klaus äh, Michael wird bestimmt auch gleich auftauchen, äh, aber äh, gerne auch Fragen in den Chat, wo auch immer ihr gerade bei uns äh, live dabei seid.
2: Aber Alex, du lass mich doch mal das Thema nochmal Hotelverband ganz kurz auf, auf, aufgreifen, weil es mir wirklich ja. wichtig ist. Ähm, ich, ich habe gerade im Rahmen der Krise viele Telefonate geführt mit, mit Vermietern, mit anderen Hotelketten und so weiter ähm, und, und ganz viele, die eben nicht im Hotelverband dabei sind, haben sich wirklich dann auch ganz schnell auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal fahrlässig ähm, über den Hotelverband geäußert von wegen, da passiert doch nichts und äh, die haben doch nichts erreicht und ähm, da muss doch endlich mal mehr kommen und so weiter. Und das ist interessant. Das ist ganz viel von von Leuten, die sich dann halt eben selber auch gar nicht engagieren und gar nicht richtig engagieren. Ich glaube, man darf von einem Verband keine keine Wunder erwarten. ja Verbandsarbeit ist harte Knochenarbeit. Ja, Das ist heißt Klinkenputzen, Wochenenden, abends Parteiausschüsse äh, und so weiter. Und ich glaube, wenn man einfach mal einen Schritt zurückgeht und überlegt, was kann denn ein Hotelverband maximal leisten, dann glaube ich, hat der Hotelverband wirklich äh, fast volle Punktzahl erreicht. Ähm, wir, wir, wir liegen im Kampf gegen die OTAs ganz gut da. Ja, wir haben da tolle Sachen erreicht mit Musterurteilen, äh, Thema HRS, aber auch jetzt das Thema Booking.com, äh, wo wir einfach fairen Umgang mit uns fordern und den jetzt bekommen. Ja. Auf der anderen Seite ähm, haben wir mehr Mehrwertsteuersenkungen in der Vergangenheit auf Logis erreicht, die jetzt schon wieder alle vergessen ja, Das ist ein, ein Geldsegen für die Branche gewesen, der die Branche eigentlich erst wieder profitabel gemacht hat an sich. Und wenn jetzt diese Novemberhilfen und Novemberhilfen Plus kommen sollten, auch für Kettenhotels, Ja, und wir haben halt als BNB Hotels bislang bis auf Kurzarbeitergeld nichts bekommen, das ist so, da kann ich mich jetzt beschweren oder nicht. Sei es drum, wenn, wenn jetzt wirklich diese, diese Hilfen kommen, auch für Hotelketten, ich bin ganz offen, mehr geht einfach auch nicht. Ich kann nur alle, alle, alle nicht vertretenen Hotelketten Deutschlands und es gibt ein paar große, die nach wie vor nicht vertreten sind, sich wirklich überlegen, ob, ob Kosten, Nutzen einer Nacht, die nicht viel Geld kostet, gegen den, gegen, die, gegen den reinen Profit, den der Hotelverband zusammen mit dem Dehoga an vorderster Speerspitze, an Markus Lute, eine äh, Frau Hartges, ein, ein Otto Lindner, ein Guido Zöllig, was die alles erreicht haben, das ist unglaublich. Wir sind der stärkste Hotelverband Europas.
1: Naja, es ist, ich habe, ähm, ich kann dir nur zustimmen. Äh, ich, es würde ja, es, ich werde ja auch kritisiert, dass ich zu ähm, DeHoga EHA äh, nah bin. Ähm, ich finde es gut und ich freue mich auch, äh, mit äh, Markus Lute befreundet zu sein. Nicht nur, weil wir beide BVB-Fans sind, sondern weil er wirklich gute Sachen macht. Ähm, naja, BVB ist besser als HSV in diesem Fall. Aber, ähm, Frankfurt,
2: Frankfurt, bitte. Hallo.
1: Ist okay. Äh, eine gute Ex-Mitarbeiterin von mir ist auch hamburg äh, Frankfurt-Fan. Ich war sogar, habe sogar schon mal ein Spiel der Frankfurter letzte Saison gesehen. Und ich habe... Ähm, äh, auch gestern Abend mit Ingrid Hartges telefoniert, wegen, und das habe ich ihr auch gesagt, ich glaube, äh, ihr macht wirklich einen guten Job, es ist, denke ich mal, die Problematik ist einfach, ähm, ähm, sich mehr zu informieren, was, äh, was die Ingrid wirklich macht, ähm, also, ich sage es mal so, hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun, oder hat doch viel mit dem Thema zu tun, ich konnte mal, ich habe letztens äh, Ingrid Hartges drei Tage hintereinander nicht begleitet, aber gesehen, was für ein Arbeitspensum sie haben. Hm. Jeder, der äh, Ingrid Hartges kritisiert, der soll mal die Power haben, so einen Tag mit ihr mitzumachen.
2: Ja, Der mit hat offen gesagt einfach keine Ahnung.
1: Genau. Also, also, ich
0: das ist, das wir vor, vor zwei Wochen hatten, weißt du noch, sehr, sehr als wir an einem Dienstag live gegangen sind, da haben wir auch äh, genau über das Thema gesprochen, dass so viel einfach nur motzen und es wird nichts, die machen nichts. Ja, aber es ist,
1: ich finde es ja auch okay, äh, der Dirk Iserlohe hat, äh, hat, äh, hat auch Briefe geschrieben und er macht das, aber der ist ja auch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auch im Verband mit ein äh, bisschen ja. drin, da ist auch zu diskutieren, ob das gut ist, ich finde es ja auch okay. Ich finde für mich auch, jeder, wenn das, jeder eine eigene Initiative gründet, das bringt uns überhaupt nicht. Wir müssen doch geschlossen, äh, gerade mit der IH und mit, den Dehoga, mit der DEHOGA geschlossen, mehr Macht zeigen und sagen, okay, wir machen Licht aus HOGA gemeinsam oder machen andere Sachen. Es bringt auch wirklich nichts, immer zu sagen, ja, die DEHOGA macht nichts. Ich glaube, das ist das Problem, wie du es sagst, Max, Max wirklich mal sich in zu, in zu informieren, was wir gemacht haben. Und ich glaube, die Hotelbranche hat mehr erreicht in den letzten neun Monaten, als die Automobilbranche.
2: Das auf jeden Fall. Ja, ja. Meckern ist immer einfach. Ich sage, Freunde, mitmachen. Verbandsarbeit ist Fleißarbeit. Mhm. Ähm, wenn man dann nach vielen Jahren sagt, äh, wir haben nichts erreicht, dann ist es so. Aber rückblickend kann man nur sagen, insbesondere seitdem der Otto äh, mit dazugekommen ist, äh, ist der Verband äh, aufgegangen, ist er aufgeblüht, ist er präsenter geworden, noch präsenter geworden. Den Weg wollen wir weiter fortsetzen. Ich glaube, wir haben wirklich auch einen, einen super Kreis da zusammen aus Privathoteliers, Kettenvertretern und so weiter. Ich freue mich da riesig drauf, mit unterstützen zu können, eben kann, versuche auch hart an der Politik dran zu sein. Sehr oft im Gespräch beispielsweise mit dem Staatsminister für Tourismus und, und Mittelstand, aber auch eben hier auf der hessischen Ebene. Wir müssen für die gemeinsame Sache kämpfen. Wir wollen nichts, was unverschämt ist, wir wollen ein, ein, ein berechtigtes Hör finden für unsere Forderungen im europäischen Kontext. Und ich glaube, diesen Weg sollten wir weiter beschreiten. Genau. Wenn wir jetzt
1: mal in diesem Big Picture sind, habe ich mal eine Frage. Wir haben äh, heute alle, also viele haben gelesen, äh, Novum Hotel hat 45 Millionen äh, Förder- oder Staatsgelder bekommen äh, 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 und das ist ja, ich glaube, ist es die erste Hotelgruppe. Ich lasse mich eines äh, verbessern. Ich weiß nicht, wenn wir ein paar Leser, äh, ein paar Zuhörer oder. Meldung, äh, Ja, Ja, und das ist ja schon eine Nachricht, die relativ, die wird wurde zwar schon besprochen, aber das ist ja schon eine mega, ein mega Erfolg für den David Edmund.
2: Nein, Definitiv es ist äh, es ist ein guter Erfolg und ich freue mich um, um die Arbeitsplätze, die da erhalten werden können, weil ich sage jetzt mal diese Entscheidung macht ja macht ja niemand aus freien Stücken im Sinne so jetzt lasse ich mal den Staat äh, rein irgendwo es hat ja schon einen Teil einer einer ich sage mal lauwarmen Enteignung würde ich mal sagen ja also ähm, die 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 Effekte, die daraus kommen fürs operative Tagesgeschäft sind ja immens die darf man überhaupt nicht unterschätzen und kein freier freier Entrepreneur ähm, glaubt, dass der Staat der bessere Betreiber ist an der Stelle. Insofern, nein, das freut mich, das ist durchaus ein gutes Zeichen. Ich, ich glaube, dass es, dass es, ich hoffe, dass es Novum, ich sage jetzt mal, über die Klippen jetzt hilft. Mhm. Wobei natürlich ehrlicherweise eine langfristige Perspektive dadurch nach wie vor schwierig ist. Ja, Jedes Unternehmen schaut euch die TUI an, schaut euch die anderen Unternehmen an, die da drunter gehen. Das machen wirklich Unternehmen, die, die es eben auch machen müssen. Und das heißt, das ist ein Fix jetzt für, für heute und für die nächsten Monate. Aber irgendwann muss das Geld ja auch mal wieder zurückgezahlt werden. Und 45 Millionen ist eine dicke Hausnummer. Absolut. 45 ja. Millionen heißt, keine Hotels renovieren, kein Development mehr machen, keine digitale Innovation. Eigentlich wird man doch dann als Unternehmen wieder am Markt abgehängt. Also es ist, ich bin da nicht sicher, was ich von, von, davon halten soll. Hm. Hm. Ja.
0: Also du würdest es für B&B nicht irgendwie beantragen, so äh, sowas ähnliches.
2: Nein, also, also kann ich gar nicht. Wir sind eine Gruppe, ein europäischer Konzern. Ähm, da kann ich nicht äh, in Deutschland ausscheren äh, an der Stelle. Aber das ist dann ja auch der, der, die Regelungslücke im, im, im Förderungshilfswerk. Also ich glaube, ähm, ich darf für BNB für Hotels, egal wie profitabel wir davor waren, gleiches Recht für alle, eben auch staatliche Förderungen erbitten äh, okay. oder fordern äh, vor dem Hintergrund, dass ich das gleiche gesellschaftliche Opfer erbringe mit Teilschließungen, und schlechte Auslastung und Verluste wie alle andere, wie jeder kleine Gasthof. Also ich unterscheide mich da, glaube ich, nicht. Und bloß zu sagen, weil eben 136 Hotels aufeinander aggregiert sind, kriege ich da nichts. Und das Einzige, was ich kriege, ist, mich verstaatlichen zu lassen. Also ich glaube, das macht, das macht von der Logik her keinen Sinn.
0: Mhm. Ja. Haben denn alle deine Häuser auf im Moment?
2: Wir haben alle Hotels äh, geöffnet ähm, und ich habe eigentlich auch vom Grunde her nicht vor, die Hotels zu schließen. Ähm, vielleicht, ähm, vielleicht wird sich das mal zeigen über Weihnachten, dass man mal ein paar Feiertage irgendwie schließt, weil halt wirklich nichts los ist. Ähm, das große Learning aus, aus Asien, das immer nur bedingt übertragbar ist auf, auf den europäischen Kontext, zeigt, die Hoteliers, die offen bleiben, gewinnen hinterher am schnellsten Markteinteile. Und ehrlicherweise sind wir es auch unseren Hotelgästen schuldig. Ähm, wir haben zwar den Slogan, only for everyone, was, was jeder Hotelgast ja im Endeffekt ist. Und das sieht man auch auf dem Parkplatz vom Porsche bis zum handwerker sind es alle, aber eben die Handwerker, die Handlungsreisenden, die Bauarbeiter und so weiter, die sind jetzt noch unterwegs. Und wenn ja. wir dann sagen, die ganze Zeit äh, vertrauen wir drauf, dass ihr uns besucht und äh, sind froh, dass wir quasi auch mit euch an euch Geld verdienen, was ja unser Geschäftsmodell ist, mhm. ist es doch Quatsch dann zu sagen, okay, und jetzt machen wir die Hütten dicht. Es, rech es rechnet sich sowieso nicht. Immer rechnet sich gar nichts und dann lassen wir die Hütten lieber offen. Aber wenn
0: ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht im Frühjahr, da ne, hier im Side-Hotel in Hamburg, da haben wir offen, äh, sind wir offen geblieben und das haben wir wirklich gemerkt, dass wir, äh, als es dann wieder Lockerungen gab, dass es bei uns noch schneller nach, äh, nach vorne ging, weil wir hatten so eine, ne, wir hatten so eine Dauer, Dauerbelegung, äh, ne, die okay war in der Schließungszeit, weil natürlich viele auch zu hatten äh, und das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt wieder aufgemacht haben, weil wir haben im November zugemacht. Und äh, ja, einfach für unsere Gäste diese, ja, doch wieder dieses Zuhause hier zu haben, auch nicht vom Markt zu sein und auch online, ne, weil online ist natürlich auch äh, äh, nicht zu vernachlässigen äh, durch die ganzen äh, Algorithmen, äh, da kann schon einiges nach hinten losgehen, wenn man einfach zwei bis drei Monate vom Markt ist, das tut auch ja, also gut Ich, ich, ich
2: sage es ganz offen, ich habe viele Gespräche mit unseren Hotelmanagern geführt, äh, wo eben außenrum Hotels schließen, ja, drei Sterne. Hotels, vier Sterne Hotels. Die Gäste kommen dann zu uns und bei uns und sagen sich, warum sollte ich denn hinterher wieder ins andere Hotel zurückgehen? Hier gefällt es mir auch super. Ja, nicht, dass sie davor unzufrieden waren, aber uns dann das erste Mal kennen. Wir haben eine Weiterempfehlungsrate von 94 Prozent. Folglicherweise stelle ich mir die Frage, was denn nicht besser ist, wie jeden Gast ins Haus zu bekommen. Wir haben eine Chance von 94 Prozent, dass er nicht nur wiederkommt, sondern uns sogar empfiehlt. Wobei, du kannst ja bei euch, ist ja, also,
1: ja, aber, sage ich jetzt mal bewusst, aber wenn du drei, vier Hotels in der Stadt hast, du, die du dann quasi kompensieren kannst. Das heißt, in deiner Gruppe, du schließt, offiziell schließt du ja, kannst du ja nicht, äh, musst du nicht schließen, aber du bringst alle Gäste in einem Hotel. Das heißt, die äh, drei Hotels laufen nicht alle mit 5% Belegung, sondern du läufst auf einmal mit äh, 20 oder 30% Belegung. Das war, ähm, wenn du jetzt bei anderen Hotelgruppen weiß ich auch, dass die sowas gemacht haben. Und die haben die Reservierungs quasi, äh, die war, sind oft geblieben und die haben alles in ein Hotel geschiftet. Dadurch, gesehen, ja. Und da, dadurch äh, warst du offiziell nicht zu, aber du hast die Kosten gespart.
2: Ja, vielleicht äh, folgen die Argumente so ein bisschen dagegen. Ähm, Punkt Nummer eins. Der, der Gast an sich mag es nicht, Manövriermasse zu sein. Und wenn ich sage, ich will in dieses Hotel, dann will ich in dieses Hotel. Und wenn ich einen Anruf bekomme, ich soll dann woanders hin, meiner macht vielleicht mal mit. Aber gut findet es ehrlicherweise dann doch auch kein Gast. Weil er muss deswegen in die Siemensstraße nach Berlin, weil er dorthin muss. Und jede andere Strecke ist, ist mehr Opportunitätskosten für ihn. B, ich spare natürlich schon Geld. Aber auf der anderen Seite muss man Hotel auch immer bemannen. Man muss legionellen Spülungen machen und so weiter und so weiter. Insofern fallen auch an. Insofern eine Lösung für uns. Wir haben spitz gerechnet und ich sage jetzt mal schlichtweg, ohne Mietzahlung brauchen wir eine Auslastung von, glaube ich, 8,25 Prozent, so meine Finanzabteilung, dass es vorteilhafter ist, das Hotel zu öffnen, als zu schließen. Okay. Oh, wow. und, äh, Insofern, öffne mal. Ja, ja, absolut.
1: Das ist eine wichtige, äh, mal eine gute Aussage, weil äh, das ist, also wir haben, als ich, äh, als ich noch im I-31 war, haben wir das mal äh, so besprochen und wir haben dann, äh, ich fand es damals für uns eben, ähm, glaube ich, ganz gut. Hätten wir von den drei Hotels zwei geschlossen, die waren jetzt nicht so weit weg. Zwar, äh, zwei sind direkt nebeneinander, äh, sind nebeneinander. Das heißt, da tust du äh, standortmäßig gar nichts. Das andere war dann ein bisschen weiter, aber auch nicht so weit weg und das, das hätte sich dann wahrscheinlich auch gerechnet. Du hast ja auch so eine Rechnung gemacht, mal für dich, ähm, ähm, Alex, offen ja. oder schließen. Für dich war das Schließen. Besser gewesen ist auch, ist auch, aber ich denke mal, am Schluss ist eine eine interne Rechnung. Da ist, glaube ich, zu sagen, äh, gut oder schlecht wäre, glaube ich, äh, falsch zu sagen, was, was besser ist. Es ist, ja. glaube ich, einfach eine äh, ne Firmenpolitik am Schluss. Dann so und so.
2: Vielleicht, vielleicht aber auch noch mal ein anderer, anderer Blickwinkel. Ich glaube, es ist vor, vor dem Hintergrund der veränderten Reservierungssituation und Buchungsverhalten der Gäste wirklich schwierig, dann einen richtigen Zeitpunkt in der Zukunft äh, zu finden, wieder aufzumachen. Wir hatten tatsächlich Anfragen von, von Hotelmanagern: Können wir den nicht jetzt hier im, im November schließen oder im Dezember schließen? Wir haben nur drei, vier, fünf Prozent Auslastung on the box. Ne, die Gäste buchen halt heute für morgen. Die schauen wirklich abends äh, aus dem Fenster, läuft Coronavirus vorbei. Nein, dann kann ich los. Fahren. Ist Schließung in Berlin? Nein, dann kann ich nach Berlin fahren. Das ist die neue Faktenlage. Also verpasse ich doch dann eigentlich, wenn in der Zukunft, ich sag mal, die Post langsam wieder abgeht. Insofern, ich, ich will lieber Hotelier sein als Totengräber. Das macht schlichtweg auch mehr Spaß. Das ist für die Mitarbeiter motivierender. Eine Türe abschließen ist immer blöd. Das stimmt. Also ich war die Woche
1: auch in einem Hotel in Berlin, die nee, letzte Woche, der hat auch geöffnet. Da hatten, haben zwei, drei Freunde oder Bekannte von mir übernachtet. Und das Hotel, ich habe danach mal äh, den, den Direktor angeschrieben, wie läuft es denn? Dann sagt er, ja, okay, zum Glück haben viele Hotels geschlossen. Mhm. Wir haben unsere 20, 30 Prozent. Das ist zwar scheiße auf gut Deutsch, aber ist immer besser, äh, besser als gar nichts. Äh, der Otto Lindner würde ja auch seinen Spruch dafür finden, aber äh, dem ist auch so. Ja. Äh, aber genau.
0: Okay. Äh, Max, du hast gerade eben äh, die Weiterempfehlungsrate bei euch äh, genannt. 94 Prozent. Das finde ich hochachtend, also großartig. Äh, ne? Ich glaube auch äh, einige unserer Zuschauer, oder vielleicht, ich, ne, ich bin auch nicht enorm bekannt mit eurem Produkt, mit mit B, und B Hotels. Ich habe zweimal in den letzten, ich glaube, fünf, sechs Jahren äh, in einem eurer Häuser geschlafen. Das hat super funktioniert. Das war Einfach Check-in, äh, schlafen. Es super äh, das war super sauber. Aber erzähl vielleicht den Zuschauern auch ein bisschen was. Okay, was habt ihr denn in den letzten sechs Jahren gemacht? Du bist sechs Jahre dabei jetzt ähm, ne, in, in verschiedensten äh, Funktionen. Aber jetzt als CEO Central und Northern Europe, was habt ihr alles gemacht, um auf die 94 Prozent zu kommen? Das finde ich wirklich großartig.
2: Ja, danke hierfür. Ich gebe das Lob gerne an meine Kolleginnen und Kollegen und die Hotelmanager weiter, die da wirklich äh, tolle, tolle Arbeit geleistet haben. Ähm, ich bin seit viereinhalb Jahren dabei, äh, fast fünf. Insofern äh, sorry, Korrektur an der Stelle. Äh, ich will mir keine falschen Lorbeeren aufsetzen. Nein, was haben wir gemacht? Wir haben, äh, wir haben einfach auf die Gäste gehört. Ähm, wir haben äh, im Senior Management Team ähm, angefangen ein Customer Care Team auf, aufzubauen im Endeffekt und dann wirklich stringent äh, jede Gästebeschwerde äh, gegenzulesen, haben Hotels begangen noch ein nöcher und im Endeffekt äh, sind es viele relativ einfache Punkte. Ist ein Hotel re renoviert? Ist es gut? Ist es nicht renoviert? Ist es schlecht? Ist, das ist die einfachste Wahrheit überhaupt. Ja, kein Gast schläft gerne in einem Hotel, wo die Leute super freundlich sind alles, aber das ist einfach alles, so ein bisschen wie, wie Gelsenkirchen 1980 ja das ist da, da, da freut sich niemand für folglicherweise haben wir sehr viel Geld in die Renovierung gesteckt und wir haben jedes einzelne Qualitätsmerkmal jeden einzelnen Touchpoint unseres Produktes von Teppich bis Rammschutzleiste, Matratze Bettkasten Nachttisch Nachttischlampe normale Lampe Klimaanlage Badezimmer ähm, äh, Mittelstellung, Kaltwaschtisch hin und her. Wir haben wirklich jedes einzelne Thema uns angeschaut, jeden, jedes Frühstücksitem, alles, was wir haben, wir haben einmal einfach alles auf den Tisch gesetzt und gesagt, ist die Qualität ausreichend, damit ein, ein, äh, ein, ein ich sage jetzt mal, sieben, acht Jahre Renovierungszyklus auch erreicht werden kann. Es bringt nichts, wenn das Zeug davor schon 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 grottig ist. Und das haben wir gemacht, stringent haben das aufgebaut, äh, haben eben mit unserem Designer auch unser Design weiterentwickelt und haben eben dann auch gelernt, äh, Dinge wie, wir wollen ein sehr personalarmes äh, Produkt haben, ähm, ein, äh, ein ein, ein Limited-Service-Produkt natürlich auch, weil die Personalkosten einfach ein, ein schwerer Hebel für die Hotellerie-Profite sind. Ja. Folglicherweise ähm, haben wir immer gesagt, naja, die Lobbys, wir, wir, wir trennen den, 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 den Eingangsbereich, den machen wir möglichst, möglichst klein, den Frühstücksbereich trennen wir ab, damit die Leute nicht abends irgendwie meinen, sie sitzen noch irgendwo rum und haben uns dann gewundert, dass die, dass das ist Feedback bei unserem Produkt, ja, jedes, jedes Jahr haben wir, haben wir, haben wir eine große Analyse gemacht, über alle Qualitätsmerkmale gegenüber dem Wettbewerb. Was finden Sie besser hier? Finden Sie besser da? Und haben wir uns immer gewundert, dass zum Beispiel bei der Lobby hieß, naja, die sieht so ein bisschen aus wie wie ein, wie ein ICE-Bahnhof, so ein bisschen. ja. Und dann saß man da und waren alle ganz traurig und haben gesagt, ja, Freunde, was passiert in der Industrie gleich, gleich um uns rum? Ja, dieses ganze Thema Open Lobby, was was andere Wettbewerber schon viel früher ange, äh, angefangen haben. Und da, und das ist mir ganz wichtig, wir haben... Äh, einen Cultural Change initiiert. Ja, für mich ist die Unternehmenskultur, wie ich, das Prägende, weil weil ne, Culture Eat Strategy for Breakfast, die Kultur muss stimmen. Folglicherweise haben wir angefangen, mit einem Hotelmanager zu reden. Wir haben einen Test gemacht mit einer offenen Lobby, haben uns da super viel Zeit gelassen und haben jede Lampe wieder besprochen in jeder Teppich, weil die Reinigungskosten ja hochgehen. Und so weiter und so weiter und sind jetzt in einem Rollout bei den neuen Produkten, aber auch in Renovierung, wenn wir denn wieder renovieren nach Corona. Mhm. Ähm, so weit, dass wir eine top äh, offene Lobby haben. Jeder kann äh, gerne mal nach München München Airport, nach Halberg Moos in unser Hotel gehen äh, und sich das dort mhm. beispielsweise anschauen oder in Ulm oder Brustettenheim in ganz vielen Hotels haben wir schon installiert wo man abends eine frische Pizza serviert bekommt, die top schmeckt, ja, frisch natürlich nicht, tiefgefroren, aber sie schmeckt wie eine frische Pizza, wo wir ähm, äh, Bottoms Up Bier-Draft installiert haben, an der man so aus dem Stadion, kennt Bier draufstellen, von unten kommt es Bier rein, ein toller hier im Check-In, also direkt am Check-In-Counter ist dieses Ding, wir haben Cocktails, die also, tiefgefroren ja. mit frischen Früchten und so weiter, die so warm getoastet werden und plötzlich kommen die Leute rein und sagen, Freunde, was, und das hier für 58 Euro? Ihr habt ja doch nicht alle. Nebenan im Vier-Sterne-Hotel zahle ich 120. Das ist kein Deutsch besser. Aber die, also ist ja so ein bisschen, äh, also ist es Bier, äh, ist das Bier jetzt Selbstbedienung oder macht das, äh, zapft, dass der Mitarbeiter am Anfang? Also es ist die gute alte Mischung. Also wie in England halt am Tresen, du gehst hin und holst dir da am Tresen ab. Also wir machen keinen Tischservice. Ähm, nee, so äh, die die, ne? die Lobby ist jetzt ja auch nicht groß oder sowas.
1: Ja, das es ist ja auch so, ich wollte auf die andere Frage kommen, dass, ist, dass ihr quasi, ihr habt euch auch so entwickelt wie Moto One am Anfang, ne? also immer so, dann habt ihr...
2: Ähm, ja, Motor One kenne ich ja.
1: Ja, genau. <lacht> äh, genau, also diese, diese blaue Firma aus München, ne? äh,
2: okay.
1: die nichts mit Versicherungen zu tun hat äh, und nicht, nicht aus Frankreich kommt. Ähm, und die haben ja auch sich weiterentwickelt in diesem F&B-Bereich. Die haben auch gesehen, so wie ihr, der Gast, das würde ich auch für mich so sehen, ich habe abends vielleicht keinen Bock, noch rauszugehen, ein Bier zu trinken und eine Pizza. Das haben wir ja bei uns auch gemacht. Und ich fand, unsere Pizza, die äh, die wir äh, die, die wir äh, gemacht haben im E31, das ist eine Top-Pizza gewesen. Also immer noch wahrscheinlich. Und der, der Gast, oh, für, weiß ich jetzt nicht, 96 eine Pizza. Cool, die nehme ich, oder für 98. Es ist auch immer davon äh, wichtig zu sagen, okay, nehme ich für eine Pizza jetzt äh,
2: 8,90 Euro oder nehme ich für eine Pizza jetzt ähm, äh, 15,90 Euro? Ja, Nein, aber das ist, doch, das ist doch genau wirklich unser Ansatz. Also gerade in der Budget-Hotellerie ist es doch erstaunlich, wenn man einen Zimmerpreis hat von, ich sage jetzt mal, 58 Euro, wie viel zusätzliche Marge und äh, Ancillary Revenue man erreichen kann, wenn man es dann schafft, noch pro Gast ein Bier und eine Pizza zu verkaufen. Ja, ja das ist dann ja plötzlich, also... Ne, äh, da kann ich mein rev lange versuchen zu steigern. Mein Total rev kriege ich relativ schnell gesteigert. Und ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu Motel One, der Weiße Ritter der Hotelbranche. Ich habe allerhöchsten Respekt, was die hinbekommen haben, ist die Perfektion, die Quadratur des Kreises. Äh, wenn wir das so könnten, dann, dann, dann wären wir noch einen Schritt weiter. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, immer sich selber treu zu bleiben und das Ganze eben als Evolution zu, se zu sehen und eben die Leute mitzunehmen, auch als kulturelle Reise- um ein äh, Beispiel nochmal zurück zum Thema Kundenzufriedenheit. Also das haben wir streng gemonitort, schauen es uns an. Und wir hatten jetzt beispielsweise gerade über Corona wirklich das Problem, dass die Umstellungen, die große Buchungsportale bezogen auf die Gästezufriedenheit in der Budgethotellerie, da sind wir nicht der Einzigen die dazu geführt haben, dass die Scores nach unten gehen. Ähm, warum? Äh, es wurde umgestellt von zehn Einzelfragen zu WLAN, Klimaanlage, Frühstück, Sauberkeit, Freundlichkeit, hin und her und der Mittelwert ist dann dein, dein Ergebnis, sondern es werden jetzt Fragen gestellt, man kann ein Smiley setzen und am Schluss wird man einmal gefragt äh, von 0 bis 10, wie gut findest du es? Das mhm. ist so. Wir waren früher bei 8,3, 8,4 als Mittelwert der einzelnen Punkte, weil die Leute einfach gesagt haben, Klima ist top, Sauberkeit ist top, Freundlichkeit ist top, hin und her und hinterher waren wir halt irgendwie 8,4. Ja. Ähm, jetzt ist es so, die Gäste geben uns dann im Schnitt so eine 8, ich sage jetzt mal 1 oder 2, das ist für uns ein Desaster, ja, wir haben überhaupt nichts geändert, nichts falsch gemacht, äh, über Frühstück komme ich gleich dazu, äh, bloß weil der Gast halt sagt, naja, von 0 überhaupt nicht gut, 8 wirklich super gut und 10 gigantisch gut, sagt der Gast halt, ist eine 8, ist ja auch gar kein schlechtes Rating, aber es ist halt schlechter wie davor, insofern haben wir uns das lange, lange angeschaut und der Hauptpunkt, den wir identifizieren konnten, ist Frühstück, ja, Frühstück ist wegen den Corona-Regularien einfach wirklich kein, 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 nicht vergnügungssteuerpflichtig, für niemanden, für unseren Hotelier nicht, für den Gast nicht, mit Abstand und Buffet vielleicht und To-Go-Breakfast in der Jetzt haben wir mal testweise Frühstück aus der Bewertung einfach rausgenommen, weil ehrlicherweise keine Frühstück, da muss man es auch nicht bewerten lassen. Für mich ist wichtig, das Thema Sauberkeit und Freundlichkeit hat sich bei allen Corona-Herausforderungen unverändert im Wert N-1, also Vorjahresmonat. Das heißt, unsere Hoteliers, unsere mit, also die Mitarbeiter an der Front in Hotels machen so einen gigantischen Job, dass trotz Corona, trotz Übellaunigkeit und Dünnhäutigkeit all over, trotz ein Haar gefunden, ich schrei die Corona-Hygienepolizei, den gleichen Wert wieder vor. das ist absolut gigantisch und überzeugt mich einfach immer wieder, wir gehen in die richtige Richtung mit den richtigen Leuten, haben die richtigen Konzepte und haben... Beispielsweise Thema Hygiene Wir waren die erste Hotelkette Deutschlands, die ein zertifiziertes Hygienekonzept aufgesetzt hat, wo ein fremder Dienstleister auf Mystery Guest Basis Achtung mit Abklatschproben in die Hotels geht. Also wir haben wirklich einen Dienstleister aus dem Krankenhaushygienebereich, die hingehen und machen hier Abklatschprobe hier am Bett und hier am Tisch, am Stuhl, am Geländer hin und her, und das wird dann eben im Labor ausgewertet. Und diese Qualitätsversprechen geben wir unseren Gästen in allen Hotels. Das macht uns niemand. Aber macht ihr jetzt noch Frühstück? Wer bietet ihr Frühstück jetzt während Corona an? Gemäß Statistik heute Morgen in genau 31 Hotels mit Buffet, da wo wir dürfen. Äh, sonst to go. Und ehrlicherweise, to go-Frühstück ist in Deutschland einfach nicht beliebt, weil überall gibt es einen Bäcker, da ist die Auswahl besser, da ist der Kaffee genauso frisch, da ist das Brötchen dann nicht eingepackt, sondern frisch. Da tun wir uns schwer. Also in. Ich kriege immer die, die Frage von meiner Gruppe. In Frankreich ist unsere Frühstücksquote sehr, sehr hoch nach wie vor. Da ist sie nicht runtergegangen. In Frankreich gibt es eine ganz andere so Bäckereitradition. Ja, da gibt es zwar ein Croissant, aber also mal ein belegtes Brötchen oder sowas zum Frühstück beim französischen Bäcker gibt es gar nicht. Und die haben auch keine Kaffeemaschine da drin. Es ist, ist dann wieder dieser Unterschied von Ländern.
1: Aber das Thema, ähm, Alex, das hatten wir auch schon mal mit dem Essen, also mit äh, Gastronomie. Ja. Ähm,
0: auch mit der Verpackung und so weiter. Ne? Das ist auch nochmal eine Herausforderung. Ne? Wer, wer, wer bekommt gerne so eine
2: To-go-Box zum, zum Frühstück? Ja, zum Frühstück. Ja. Ja. Ich habe jetzt in Brown Paper und Holzbesteck, äh, da kamen die Kollegen auf uns zu und haben gesagt, hier Plastik machen, günstiger oder Holz. Und hier habe ich gesagt, das, also das Geld ist sowieso ne, äh, diese Jahr den Bach runter. Dann kann man auch das Geld ausgeben. Es ist eine Schande, wie viel Milch wir produzieren. Es ist, oh, Da zieht es mir alles zusammen. Weil ja. dann hast du
1: den Vergleich auch nicht mit, mit, der, äh, mit dem Bäckern daneben, äh, weil da sagst du wirklich, da habe ich alles für, für 9,90 Euro und du verkaufst es gleich mal für 15 Euro, ist egal, dass man den Preis dahinstehen. Und wir hatten auch das mit dem Restaurant, das Thema. Ich weiß es bei mir, als ich äh, das Restaurant geöffnet habe, haben wir die Rechnung äh, Personalkosten, Cook versus, äh, also generell Kosten versus äh, Einnahmen. Und es hat sich gelohnt, weil die Leute das einfach gut fanden. In dieser Zeit im Hotel, du kennst das bei dir äh, noch besser als ich, Alex, da bist du äh, viel mehr Profi in diesem äh, gastronomischen Bereich, äh, weil die Leute dann geblieben sind und die haben ihr Steak gegessen oder die haben ihr Salat gegessen und die mussten gerade zu Corona-Zeit äh, nicht raus. Und wir haben wirklich von den, und dadurch haben wir, hat jetzt mit BMW nichts zu tun, insofern aber da hatten wir auch Veranstaltungen verkauft dadurch. Mhm. Und ich das ist auch dann... Äh, auch wenn du nur, nur in Anführungszeichen eine fertige Pizza oder eine fertige Currywurst anbietest, whatever, ja, kannst du ja auch schon eine super Currywurst äh, to go äh, von Curry 36 bieten sie dir an im Glas, in Wegglas und das ist eine super Qualität
2: äh, und das finde ich auch äh, richtig gut. Äh, wie viele Hotels habt ihr jetzt in Deutschland? Wir haben in Deutschland derzeit 136 Hotels, haben noch eine Eröffnung vor der Brust dieses Jahr. Und ähm, werden dann äh, im nächsten Jahr mit unserem Eröffnungsreigen weitermachen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, ne? Corona hat auch bei uns das eine oder andere Projekt verzögert, Leiter. Und wir hatten als großes Ziel, bis 2020 150 Hotels zu haben. Kann man sagen, äh, haben sie nicht geschafft, Pech gehabt, äh, doof, äh, große Klappe gehabt. Naja, wir hatten eine, eine Kooperation mit, äh, mit einem Partner im Franchise-Bereich aufgelöst, ähm, weil wir einfach eigene Wege gehen wollten. Jeweils da haben wir, wie viel waren sechs oder sieben Hotels auch verloren. Insofern, wir liegen knapp daneben. Ich sage mal, mission, mission almost completed. Und wie, ja. äh, eine Frage noch ganz kurz: Wie schnell
1: braucht ihr von quasi ähm, Baubeginn bis Bauende? Nicht Unterschrift,
2: sondern wirklich vom Baubeginn bis Bauende. Der Schnellstes Projekt war Baustart am 2. Mai, Eröffnung am 18. Dezember. Wow. Moment, das war jahres, ne? Also. Ja, 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 ist gut. Sieben ne? Monate, ne?
0: Gute sieben Monate. Ja.
2: Aber gut, das ist, äh, ich sage jetzt mal so, wenn alles okay ist und wir jetzt nicht rund bauen müssen, sondern quadratisch praktisch gut auf die grüne Wiese, ohne Sonderfundament und hin und her, Tiefgründung, brauchen wir so acht, acht neun Monate.
0: Ja, und wo äh, eröffnet ihr dieses Jahr noch?
2: Äh, dieses Jahr in Rostock noch. Okay. Unser zweites okay. Hotel dann dort. Aha. Bitte? Zwei. Unser zweites Hotel in Rostock. Wir haben lange gekämpft. Eins haben wir schon offen äh, und das zweite eröffnen wir in Kürze. Und wie viele Hotels habt ihr europaweit? Europaweit über um die 530. Ich weiß gar nicht auswendig, aber wir wollen äh, wachsen eigentlich aus der Vergangenheit jedes Jahr mit so um die 50, 60 Hotels pro Jahr und wollen das durchaus steigern äh, auf eine höhere Schlagzahl. Okay.
0: Gibt es also so einen, einen, einen Schnitt, eine bestimmte Größe, die er immer anstrebt? Sind es sind das 100 Zimmer, sind das 120 Zimmer immer oder hängt das wirklich von Standort und Baugrundstück und so weiter ab?
2: Also beides, ähm, wir haben so, also im Durchschnitt haben wir rund 110, 111 Zimmer, äh, wenn man es einfach mal rechnerisch ermittelt. Unser Gardemaß sind, sind glatte 100 Zimmer, wir bauen aber jetzt gerade in Köln Hotel mit 230 Zimmern, weil es in, in Top-Lage ist. Es ist die Mischung wieder, ähm, unser Standardmaß, 100 Zimmer, sind die Baukosten auch äh, am besten optimiert. Ähm, wir gehen ja. in viel kleinere Standard durchaus mit 80 Zimmern rein. Also wir gehen immer dann mit 80 Zimmern oder 90 Zimmern ran, wenn es halt keine Messen und wenig Events gibt und so weiter. Und wir wirklich sagen, okay, dann, dann wollen wir von Montag bis Donnerstag halt mit 100 Prozent Auslastung durchlaufen. Und das kriegt man dann halt mit 80 Zimmern hin und bei 100 Zimmern ist, ne, da fehlt schon wieder vielleicht ein Schnaps.
0: Ja. Und bei diesen Bauprojekten habt ihr dann immer wieder die gleichen Partner, die euch äh, da unter die Arme greifen, um, mit, um es auch dann so effizient und effektiv, äh, ich sag mal, ähm, äh, hochzukriegen? Äh, also das ja.
2: Gebäude. Nein, def definitiv. Ähm, wir haben äh, in der Vergangenheit haben wir selber gebaut. Äh, das haben wir, aber machen wir jetzt seit vier Jahren nicht mehr, ähm, sondern wir arbeiten mit Projektentwicklungspartnern zusammen, ähm, haben aber im Endeffekt die ganze Projektentwicklungsabteilung immer noch bei uns intern im Haus. Also wir haben Bauingenieure, Architekten, Immobilienrechtsanwälte, Designer haben wir alles da. Die meisten Projekte entwickeln wir an, ja, wir, wir identifizieren ein Grundstück, wir, wir bereiten alles vor, äh, schauen, dass ein Hotel drauf passt, äh, Planzeichen hin und her und dann gleisen wir Projektentwicklungspartner auf, die einfach das fertige Ding nehmen, einmal einen Mietvertrag mit uns unterschreiben, mhm. zum Bauamt gehen und einen Bau, äh, Bauantrag abgeben. Und auch da arbeiten wir immer mit den gleichen externen Architekten und Fachplanern und hin und her. Und dann arbeitet auch der Projektentwickler immer mit, mit fast immer den gleichen Generalunternehmern. Ähm, die meisten Bauleiter kenne ich sogar persönlich, weil ich fahre dann auf den Baustellen immer vorbei, und der eine geht jetzt in Ruhestand, äh, Ende des Jahres, beste Grüße hier an der Stelle, will den Namen aus Datenschutzgründen nicht nennen, aber das ist ein gigantischer Typ, äh, eines unserer Hauptprojektentwicklungspartners, der hat bestimmt 60 BNB-Hotels gebaut. Wow. Und ähm,
1: wenn wir da äh, in die Vermarktung gehen, ihr macht ja ähm, eure eigene äh, Buchungsmaschine, habt ihr ja, wie stark arbeitet ihr mit den OTAs zusammen, oder habt ihr, bietet ihr die Zimmerraten auf eurer Webseite
2: günstiger als bei den OTAs? Also ja, auf jeden Fall. Besten Preis gibt es immer nur bei uns. Ich muss aus der Vergangenheit kommen. Hauptstrategie ist immer, dass wir am meisten Geschäft über die eigene Webseite abbilden wollen. Wir haben einen Webseitenanteil von um die 30 Prozent. Wir haben neu, jetzt mitten in Corona Live-Gang eine neue globale Distributionslandschaft mit auch einer neuen Webseite live genommen, weil wir einzelne Websites davor hatten. Das, das haben wir jetzt gemacht und rollen gleichzeitig einen Rollout eines neuen PMS-Systems aus, eines neuen Channel Managers, eines Revenue Management Tools, Glasfaseranschlüsse, Telefonanlagen, alles gleichzeitig, dieses Jahr. Es ist, IT ist ein Teppich, wenn man dran zieht, muss man einmal durchziehen austauschen, sonst bringt es überhaupt nichts.
1: Ihr baut das, Entschuldigung, Max, ihr baut diese
2: Produkte alle selbst? Oder ähm, na, ja, sagen wir so, die Webseite und so weiter, das haben wir selber gebaut mit Buchungsmaschine, aber channel manager nehmen und Bestehenden müssen halt immer konfigurieren. Bei einem PMS haben wir einen Partner aus Spanien genommen, der, der völlig unbekannt ist, aber ein, ein, ein super Produkt hat, super intuitiv, das kriege ich hin und ich war kein guter Rezeptionist in meiner Ausbildung. Also wir suchen da immer so ein bisschen Best-Pick, die operativen Kosten müssen, müssen am Schluss passen, es muss handle sein und zu unserer Marke passen. Und ich brauche einfach keine, keine Bankett-Tools oder, oder andere Sachen. Ja. Also, also sprich, Fokus ist immer Eigenvertrieb sehr stark. Das, das, das untermauern wir. Und wir haben jetzt auch großflächig angefangen, SEA und SEO gut zu machen, haben da gute Kollegen äh, dazugenommen, äh, die, die da fantastische Arbeit machen. Ähm, und OTAs, ja, in der Vergangenheit haben wir eigentlich nur mit einem Partner ähm, zusammengearbeitet. Ähm, und, 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 und das ist relativ wenig. Ich habe, ich sage es mal immer so, ich habe so ein bisschen eine strategische Reserve gerade, die ich nutzen kann und die mir eben hilft, auch schneller und besser durch durch Corona zu bekommen. zu kommen. Das sind drei Komponenten. Komponent Nummer eins, ich habe bislang keinen, ich sag mal, stationären Corporate- und Leisure-Sales-Vertrieb gemacht, sondern reines reines äh, B2C-Geschäft. Ähm, ich ich fange jetzt B2C, äh, B2B-Geschäft an, passt ja auch zu BNB. Ähm, insofern, da habe ich einen Umsatz, äh, den, ich, äh, den ich generieren kann. Äh, Thema Nummer zwei, äh, Revenue Management. Wir, kam, wir kommen von einer Festpreisstrategie mit Eventzuschlägen, die sehr statisch sind und wir haben jetzt eingefühlt ein vollumfängliches Revenue-Management-Tool, ähm, äh, wo wir eben ähm, äh, gewisse Preissteigerungen machen können. Und ich sage jetzt mal, die, die Gurus und den Revenue-Manager sagen, äh, äh, dass man irgendwo zwischen 5 und 15 Prozent Umsatz noch, noch picken kann zusätzlich, wenn man Revenue-Management macht. Drittes Thema ist, dass ich natürlich schon eine Under-Usage im OTE-Bereich hatte und die gerne bereit bin, jetzt kurzfristig aufzugeben und da werden viele in der Branche rufen und Pfui und, 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 und Teufelszeug und hin und her, naja, ich mache mehrere Dinge, Punkt eins. Ich stelle meine OTA-Nutzung auf breitere Beine, weil auch über einen einzigen OTA-Kanal kommen nicht alle Gäste. Ich muss im Rahmen von Revenue-Management immer mein Produkt und mein also meine Nachfrage segmentieren. Insofern muss ich auch die Kanäle segmentieren. Dass ich nach Corona wieder eine Begrenzung dieser Kanäle machen werde, ist ja völlig logisch, weil ich meine, meine Kosten im Griff haben will. Und ja. niemals wird das Ganze meine, meinen eigenen Kanal zerstören. Es ist schlichtweg die, die strategische Reserve, die ich in meinem Geschäftsmodell habe, weil wir langfristig Erfolg haben wollen. Und das hilft mir jetzt einfach, wenn ich jetzt, ich sag mal, 20 Prozent Umsatz dazuschalten kann, den ich in drei, oder vier, fünf Jahren, wenn es wieder gut läuft, langsam wieder zurückfahren kann. Das ist sehr sympathisch. Hat, das, hat der Hoteldirektor oder Hotelmanager vor Ort äh, auf die Raten irgendwie Einfluss? Er bestimmt am Schluss die Rate. Wir unterstützen, also wir haben ein besonderes Betriebsmodell Verzeihung, ich den Computer um. Wir haben besonders Betriebsmodell. Wir sind der Mieter in den Immobilienmietverträgen. Das heißt, wir sind faktisch der Hotelbetreiber. Wir mandatieren aber lokale Entrepreneure, damit auf unseren Namen, unser Risiko und unsere Rechnung die Hotels im Sinne der Personaldienstleistung für uns betrieben werden. Was bedeutet das? Es ist unsere vor Ort, ja, unsere Umsätze, unsere Kosten und ein Teil unserer Kosten ist eine Umsatzkommission an den lokalen Hotelmanager. Der lokale Hotelmanager hat eine relativ einfache P&L, x Prozent unseres Umsatzes ist sein Umsatz und dagegen muss er Zimmerreinigung, Rezeptionsdienst, Frühstücksservice, lokalen Vertrieb machen. Das ist eine, eine wunderbare Symbiose, weil derjenige, der eben die Dinge am besten kann, macht sie am besten. Der Hotelier ist vor Ort immer flexibler, aktiver, agiler wie ein Corporate Manager. Wir sind aber viel besser im Bereitstellen von Systemen. Äh, Patrick Herling macht einen Daumen hoch. Danke, Patrick, einer unserer Partner. <lacht> ähm, folglicherweise, ähm, wir machen so ein bisschen das Beste aus allen, allen Welten. Das, das klappt wirklich sehr, sehr gut. Aber das Wichtige ist in allen Welten ist, der lokale Hotelier hat am Schluss vor Ort die finale Hoheit über den Preis. Wir schlagen Preise vor, wir stimmen Preise natürlich zusammen ab. Aber am Schluss muss es der Hotelier vor Ort wissen, weil er es einfach auch besser weiß, weil er seinen Markt viel, viel besser kennt. Wie, wie, kann, jemand, äh, wie kann der Alex bei euch Partner werden? Ja, indem der Alex erstmal seinen Job verlässt, wo oh er gerade ist, ja, was er nicht machen soll, bitte, ähm, äh, weil er führt sein Hotel ganz fantastisch. Nein, im Endeffekt ist es ganz einfach. Man bewirbt sich bei uns. Ähm, man kann ein Hotel, dann irgendwann mal zwei, drei, vielleicht sogar vier Hotels parallel betreiben. Ähm, wir haben... Wir haben Top-Leute, top auch ein paar Branchenfremde dabei, die es richtig gut machen. Man muss einfach nur Dienstleistung verstehen. Der Rest ist dann kein Hexenwerk. Natürlich heißt auch selbstständig sein, selbst und ständig. Ja. Und in Corona-Zeiten müssen die auch eben selbstständig arbeiten, weil ihre Mitarbeiter vielleicht in Kurzarbeit sind an der Stelle. Das ist nicht unsere Aufgabe dann. Ich bin nur für unser Head-Office quasi zuständig. Nein, das klappt, klappt sehr gut. Wichtig ist mir immer nur, wenn Leute über mich kommen, gebe ich sie an mein Team. Ich einen Bewerbungsprozess und halte mich raus und gebe hinterher kein Votum ab, weil sonst heißt, naja, Hotel in XY funktioniert nicht, der Manager sitzt auf seinen Händen rum, dann gehe ich zu meinem Operation -Slide und sage, äh, Stefan, was ist da los? Dann sagt er, du hast ihn doch angeschleppt, rufst du das an. Und so wird das nie passieren. Ja, insofern, wir haben aber vielleicht so ganz interessant auch für diesen Hörerkreis, wir haben Leute dazu bekommen, die, die mich wirklich demütig in meiner Position zusammensacken lassen. Ein Mario Pick hat mit einem Partner zusammen äh, zwei Hotels übernommen, ähm, Marburg und Wetzlar. Ähm, ich habe auch seinen Partner, den André Haschka, schon im, im, im Chat gesehen. Äh, Grüß an dieser Stelle, ihr macht das ganz hervorragend. Ähm, ein Frieder Niemann, äh, der euch äh, gut geläufig sein soll, ehemaliger Hoteldirektor, eines der besten Hotels Deutschlands, betreibt zwei unserer Hotels mittlerweile, Wolfsburg und Hildesheim, die alle sehr zufrieden sind, glaube ich, in dem, was wir können. Die wissen, wir können nicht alles, ja, können wir auch nicht. Auch wir haben Grenzen, man muss uns verstehen, die aber eben nicht mit eigenem Investment an, antanzen müssen. Und der wichtigste Aspekt, die können ein freier Entrepreneur sein in dem, was sie tun. Natürlich können sie jetzt nicht hier anfangen und Bar und Wellness und hin und her, aber wir, wir also es passiert nicht das Phänomen der Kettenhotellerie, dass der Direktor vor Ort jeden Tag nur Reports erstellen muss, über Reports erstellen muss. Warum? Es sind ja unsere Systeme, wir ziehen uns einfach die Reports selber. Ja. Okay, cool.
0: Wir haben in jedem unserer Talks, weil wir gehen jetzt schon, ja, dreiviertel Stunde sind wir schon, und die Frage dürfen wir absolut nicht verpassen. Unsere, unser Hashtag Corona-Revolution und das im Positiven. Gibt es etwas, was du positiv aus dieser Krise, aus dieser Pandemie ähm, äh, mit rausnimmst. Das kann aber auch sein, irgendwas Privates. Du hast jetzt vielleicht mehr Zeit mit den Kindern. Du machst da jetzt andere Sachen. Vielleicht hast du deine Corona-Revolution äh, eher privat oder vielleicht auch ähm, geschäftlich? Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das machen wir ab jetzt anders?
2: Also ganz viele. Ich habe mir dazu natürlich Gedanken gemacht, wenn ich ab und zu mal schaffe, Joggen zu gehen, äh, habe ich ein bisschen nachgedacht, äh, während des Hören eurer anderen Podcasts. Und nochmal wirklich danke für die Einladung. Das finde ich wirklich alle, alle Ehren wert, dass ich hier vertreten sein darf. Ähm, mehrere, mehrere, mehrere Corona- Weisheiten und Revolutionen für mich. Revolution Nummer eins ist, die Branche ist schon ganz schön resilient. Ja, Also dafür, dass wir wirklich seit einem Dreivierteljahr hier in der Grütze stecken, ist natürlich im Einzelschicksal viel passiert. Und es tut mir sehr leid um jeden Einzelnen. Aber so die ganze Landschaft steht schon noch okay da. Also natürlich nicht okay, es sind ein Desaster, aber wir stehen noch. Ja, Das ist schon mal eine starke Aussage. Wir, sind, wir, sind, wir, wir fallen nicht leicht um. Wir kämpfen für das, was wir tun. Das finde ich total gut. Dann weitere Corona-Revolutionen, ähm, A, ich bin ein Freund von Evolution statt Revolution, weil ich glaube, dass das Thema Kultur eben der prägende Faktor ist. Ich will dann gute Arbeit machen mit meinen Kollegen, wenn es mir Spaß macht, wenn ich mich aufgehoben fühle, wenn ich, wenn ich mich beteiligen kann, wenn ich verstehe, was wir hier machen und wenn wir eben auch keinen Quatsch machen. Und da kann ich nur sagen, es hat sich in der Krise erwiesen, dass wir in die richtige Richtung unterwegs sind, die richtigen Partner haben, ähm, dass, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass wir, dass wir brutal abgeliefert haben. Und das macht mich unglaublich stolz, was für ein tolles Team im Head Office, aber eben auch äh, in der Hotelmanagerschaft wir haben. Ähm, äh, das ist wirklich top. Ähm, auch mit, ein, mit ganz, ganz vielen Vermietern haben wir ganz tolle Partnerschaften schon vor Corona gehabt und jetzt auch während Corona und bin auch ganz offen mit manchen Vermietern nicht ähm, äh, Darüber bin ich durchaus enttäuscht, weil weil ich auch immer bei mir die Schuldigkeit suche. Ich mir aber ähm, durchaus immer wieder dann auch wirklich nochmal korrektiv sagen muss, ja, Freunde, in der Weltwirtschaftskrise aller Zeiten müssen die Parteien zusammenarbeiten. Und es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt absichtlich unfair verhalten, sondern andere sind schon lange umgekippt und wir kämpfen noch und hin und her. Also insofern, dann, dann ist es so, dass da eine Partnerschaft mal nicht weitergeht. Aber das Konzept BNB geht auf, das Team geht auf. Wir machen die richtigen Sachen, die strategische Reserve geht auf. Wir sind mittlerweile bei einem Revenue Generation Index von 170 Prozent angekommen. Vor Corona waren wir bei 70 Prozent. Also das, das geht alles auf. Und dann noch vielleicht im Kleinen für mich, ganz nette Anekdote. Auch meine Reisetätigkeit ist mittlerweile nur noch ein Pendeln eigentlich zwischen, zwischen äh, Oberursel, wo ich wohne, in Hochheimer Main, äh, wo nicht nur der gute Wein wächst, sondern auch unser, unser Büro sitzt. Ähm, Gestern Abend habe ich dann hier mein Kids, drei Kids, die sind so, ich sage jetzt mal, Anfang, Anfang Gymnasium und, und Ende Grundschule alle, wurde ich dann gefragt von wegen, ja, aber wenn du diesen Job da jetzt machst, heißt es, du musst viel mehr reisen. Da habe ich gesagt, Freunde, wie viel reise ich denn gerade ganz wirklich? Ja, eigentlich gar nicht im Moment. Insofern ist das so. Jetzt kam meine Tochter gerade reingerannt. Maya, ich bin hier in einem Podcast, du musst viel raus. Sie also,
0: ihr,
2: ihr hört, ihr hört es im Hintergrund. Ja, so. also, ich, ich, sie geht es mal bitte wieder raus, das war die Abmachung. Ja, aber nicht hier umziehen, bitte. Ja, doch, muss ich aber. Okay, Entschuldigung. Ja. Cool. Alles klar. So insofern, es hat, es, es, hat, es hat schon was Entschleunigendes, ähm, Corona. Und ähm, ich glaube, viele Leute... Müssen sich einfach Gedanken machen, wie es hinterher weitergeht. Ich glaube, wir müssen alle ein bisschen mehr auf uns aufpassen, gemeinsam. Ich glaube, wir müssen alle zusammen einfach ein bisschen, bisschen ähm, ja, einfach mehr, mehr sinnvoll miteinander zusammenarbeiten und nicht immer nur das eigene Interesse nach vorne stellen. Dass ich glaube auch, dass der dass
1: eigentlich super, was du gesagt hast. Also laufen tun wir beide, Alex und ich, äh, äh, vielleicht nicht parallel am Tag, aber wir laufen auch relativ viel. Äh, und und. Ihr
2: ja. nicht an, dass ich laufen gehe.
1: Das <lacht> finde ich ja nicht so gut, aber ich weiß ja, äh, äh, dass Alex und ich, wir posten das ja, wenn wir mal laufen gehen. Und äh, deswegen wissen wir äh, das von gegen, gegenseitig, weil er war die Woche wieder laufen. Er läuft, aber Alex läuft immer Mitternachts irgendwie. Ich weiß nicht, wann der Typ aufsteht. Aber
0: oh, heißt das? Ja, dann, dann ja, in deinem Alter, dann stehst du halt ein bisschen später auf. Das ist ja nicht so schlimm. Ich das
1: jetzt momentan. Aber äh, ich finde auch dieses, was wichtig ist in dieser Zeit, das haben auch viele gezeigt, das haben wir, dann kommen wir eigentlich dahin, was wir am Anfang gesagt haben, diesen Egoismus, äh, den gibt es eigentlich nicht so viel, also die Branche hat sich schon ja. in Groben sehr geschlossen gezeigt, auch dank, wie gesagt, IHA, äh, DHOGA, HSMA, solche diese, äh, die wichtigen und auch andere Verbände, die, äh, die, die wir nicht immer nennen, aber ich glaube, das ist auch wichtig. und auch. Ich finde es auch wichtig, dass wie ein Dirk Isalo äh, mal Briefe schreibt äh, und auch an die äh, Immobilienverband, äh, äh, was ich heute gelesen habe, das ist auch absolut wichtig und richtig. Und wir sind auch sehr unterhaltsam. Die sind immer sehr unterhaltsam, auch wenn er mal ausgeladen worden ist vom Fernsehen, was ich gehört habe, äh, weil er, er war schon auf dem Weg oder war sogar im Studio und haben gesagt, nee, wir brauchen die doch nicht heute.
2: Aber ja, das ich, ich auch gehört.
1: Ähm, es ist, äh, und ich denke mal, noch mehr Geschlossenheit und noch mehr Kraft gemeinsam, das ist, glaube ich, für die Branche noch besser, weil dann, dann sind wir wirklich, äh, so wie du es auch gesagt hast, sind wir auch da und wir haben auch die Möglichkeit, das zu machen. Die Branche ist eine gute Branche, ist eine positive Branche. Wir haben die Chance, bald, sagen wir mal, im Sommer wieder äh, mehr oder weniger da zu sein und das sehe ich definitiv so. Ob, wie oder wie, so oder so, großartig wird sich die Branche ja nicht ändern. Der Check-in bleibt Check-in, der Check-out bleibt Check-out. Das Zimmer wird geputzt. Es ist die Frage.